0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de agosto dos fundos listados da Vinci Partners. Eu sou o João Gabriel Bandeira, responsável pelo relacionamento com investidores da área imobiliária e agro da Vinci. O VISC, nosso fundo de shoppings, distribuiu 92 centavos por cota no mês de agosto. Além disso, o fundo anunciou uma nova emissão de cotas no montante total de 350 milhões de reais, sendo 305 milhões no âmbito da oferta primária, e 45 milhões no âmbito da oferta secundária. No VILG, nosso fundo de galpões logísticos, assinamos uma nova locação no ativo Caxias Park. O Novo Inquilino, uma empresa do setor de transporte e logística, assinou o um contrato com prazo de 60 meses, que terá vencimento em setembro de 2028. O VINO, nosso fundo de escritórios, assinou um novo contrato de locação, para 657 metros quadrados do ativo BBS. A locação representa um incremento de 12% na ocupação do empreendimento e a taxa de ocupação final do portfólio passa a ser de 95,1%. O viur nosso fundo de imóveis urbanos, anunciou uma distribuição de rendimentos no valor de 7,2 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 10,4%. O VIF, nosso fundo de fundos, anunciou a distribuição de rendimentos de R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 9,9% sobre a cota de mercado ao final do mês. Além disso, a cota patrimonial do fundo apresentou um retorno de 7,9 pontos percentuais acima do IFIX desde o IPO do fundo. O VECRI, nosso fundo de recebíveis imobiliários, distribuiu 8,5 centavos por cota, o que representa um dividend yield analisado de 11,9% sobre a cota de mercado ao final do mês, sendo esse um dos maiores do segmento. Por fim, o VICA, nosso fiagro imobiliário, distribuiu 12 centavos no mês, apresentando uma alocação em 33 ativos, com um portfólio diversificado por segmento e por região. Para comentar em maiores detalhes os resultados de agosto dos nossos fundos, tem hoje aqui as pessoas-chave na gestão dos fundos. Rafael Teixeira, que irá entrar em maiores detalhes do VISC, o Matheus Canali, do Vilg, a Erika Souza, do Vino, o Luiz Felipe Araújo, do VIF, o Douglas Cáfaro, do Viu, o Gustavo Cortes, do Vecri e o Bruno Spielberg, representando a equipe de gestão do VICA na qualidade de head de análise de crédito. Olá, Rafael. Conte-nos agora como foram os resultados do VISC no mês de agosto.
1: Olá, João, e a todos que nos ouvem nesse podcast. Continuamos observando ao longo do ano uma boa performance dos shoppings. Analisando a evolução do portfólio, o NOI caixa por metro quadrado apresentou crescimento de 9,1% quando comparado ao mesmo mês de 2022, enquanto as vendas por metro quadrado cresceram 1,4%, no mesmo período. Quando consideramos as mesmas participações que o fundo tem hoje nos shoppings replicados para o ano anterior, o NOI Caixa acumulado do portfólio superou em 3,2% o nível orçado e apresentou um crescimento de 13% quando comparado ao mesmo período em 2022. Com relação às vendas, o indicador apresentou crescimento de 10,4% quando comparamos julho de 2023 contra julho de 2022 e, no acumulado do ano, as vendas cresceram 10,2% quando comparadas ao mesmo período do ano anterior. Em agosto, a distribuição de rendimentos anunciada foi de R$ centavos por cota, retornando ao maior patamar histórico de distribuição do fundo, enquanto o resultado gerado foi de R$ centavos por cota. Após essa distribuição, o fundo ainda conta com um resultado acumulado não distribuído de R$ centavos por cota, que poderá ser utilizado para distribuições futuras. Os indicadores operacionais dos shoppings do fundo em julho continuaram apresentando crescimento quando comparados ao mesmo mês em 2022. O aluguel nas mesmas lojas, o SSR, cresceu 7,9% e as vendas nas mesmas lojas, o SSS, cresceu 6,5%. Além disso, o fluxo de veículos apresentou crescimento de 7,2% em relação a julho de 2022 e os níveis de desconto e inadimplência líquida permanecem em patamares saudáveis de 1,7% e 2,6%, respectivamente. No dia 10 de agosto de 2023, Divulgamos a assinatura de um memorando de entendimentos para a potencial aquisição de três novos ativos: 6% do Conjunto Nacional Brasília, 29,99% do Natal Shopping e 45% do Via Sul Shopping, pelo valor de aproximadamente 284 milhões. Considerando as projeções dos shoppings a serem adquiridos. O cap rate estimado da transação é de 8,9% para os próximos 12 meses. Neste mesmo dia, foi anunciada a nona emissão de cotas do VISC, com volume total de 350 milhões, sendo 305 milhões no âmbito de uma oferta primária e 45 milhões em uma oferta secundária de um cotista de referência do fundo. A destinação dos recursos da oferta primária será a aquisição destes ativos que mencionei anteriormente. No dia 6 de setembro de 2023, o fundo concluiu a venda de 9% de participação no Shopping Guatemi Bosque e recebeu o sinal de 36,4 milhões à vista, sendo o valor remanescente referente ao ativo a ser recebido em três parcelas até janeiro de 2025. Agora eu passo a palavra ao Matheus, que vai falar sobre o Vilg, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
2: Obrigado, Rafael, e olá a todos. No mês de agosto, a distribuição de rendimentos do Vilg foi de 70 centavos por cota, dentro da faixa estimada de rendimentos para o terceiro trimestre de 2023, que se encontra entre 65 e 72 centavos por cota. No mês de agosto, o fundo celebrou um novo contrato de locação para o ativo Caxias Park localizado em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. O novo inquilino, empresa do setor de transporte e logística, ocupará um módulo do G3, que corresponde a 1.281 metros quadrados, 2% da BL do ativo. O contrato foi assinado com duração de 60 meses, ou seja, com vencimento em setembro de 2028. Em paralelo, o fundo chegou a um acordo comercial para a locação de mais um espaço no Caxias Parque. Trata-se de dois módulos do G2, os quais também correspondem a 2% da BL do ativo, 1.281 metros quadrados. As partes estão formalizando os termos em contrato e a gestão espera concretização nos próximos dias. No momento, a taxa de ocupação do ativo é de 36%. A gestão do fundo, em colaboração com seus parceiros comerciais, está trabalhando proativamente na busca por novos ocupantes para as áreas remanescentes do Caxias Parque. Também no mês de agosto, foi concluído o retrofit da iluminação do ativo BTS Kremer, localizado em Pouso Alegre, Minas Gerais, e locado integralmente à empresa Kremer. Os equipamentos de iluminação antigos foram completamente substituídos por equipamentos de LED, mais eficientes e sustentáveis. Dentre os benefícios do retrofit, destacam-se a redução do consumo energético, a padronização da iluminação e o redimensionamento da carga térmica. Todo o processo de retrofit teve gerenciamento de obras do gestor do ativo, a empresa Proxy, do grupo BTS Properties, importante parceiro do fundo neste e em outros dois ativos do portfólio. O fundo possui atualmente um portfólio de 15 ativos logísticos localizados em 7 estados do país, somando 590 mil metros quadrados de ABL própria. Atualmente, o fundo apresenta 78% de seus contratos de locação com vencimentos a partir de 2026 e um prazo médio de vencimento dos contratos de 4,2 anos. A ocupação financeira é de 88% sendo 31% da receita imobiliária do fundo atribuída a locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 25% no segmento de transporte e logística, 11% em alimentos e bebidas, entre outros, configurando uma exposição relevante a setores bastante resilientes. Agora eu passo a palavra para a Erika, que vai falar sobre o vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Matheus, no dia 6 de setembro, foi assinado um novo contrato de locação para 647 metros quadrados do edifício Brooklyn Business Square. A Mission Brasil, uma plataforma de digital outsourcing, vai ser a nova locatária do prédio. O contrato de 60 meses conta com apenas um mês de carência, uma vez que o espaço já se encontrava pronto e imobiliado. Essa nova locação representa um incremento de 12% na ocupação do empreendimento, além de 0,77% de incremento na taxa de ocupação do portfólio do Vino, que até então se encontrava em 94,9%. Conforme previamente anunciado, a Casa de Saúde de São José cumpre atualmente o prazo de 90 dias de aviso prévio para a rescisão parcial, diária que representa 0,56% do portfólio. Esses efeitos somados até então levam a taxa de ocupação final do portfólio para 95,1%, e comprovam que, apesar de este ser um momento de intensas alterações na forma e no modelo de trabalho, observamos que a qualidade e a flexibilidade dos ativos do Vino têm sido fundamentais para atrair os mais diversos tipos de locatários e manter altas as taxas de ocupação do portfólio. Também no último mês, no dia 7 de agosto, o Vino passou a negociar na nova base de cotas após o desdobramento na proporção de 1 para 5, de forma que cada cota existente passou a ser representada por 5 novas cotas. O objetivo do split foi adequar o fundo a uma base mais comum no mercado de fundos imobiliários, dado que seu IPO ocorreu em 2019 com base no valor patrimonial que à época era de R$ 63,50, base não usual para o mercado. Além disso, a gestão entende que a Base 10 pode ajudar a manter a liquidez no mercado secundário e tornar o fundo ainda mais acessível aos diversos tipos de investidores e facilitar a realocação dos rendimentos mensais dos cotistas. Ainda no mês de agosto, o Vino anunciou distribuição de rendimentos no valor de R$ centavos por cota equivalente a um dividend yield anualizado de 7,9%. O fundo continua com cinco centavos por cota de resultado acumulado não distribuído e a gestão continua estimando que o rendimento médio mensal do fundo até dezembro de 2023 se situa entre 0,058 e 0,068. A cota ajustada do fundo encerrou o mês em 9,15 centavos, o que equivale a uma variação de menos 1,6% que, somado aos rendimentos distribuídos, representa uma rentabilidade de menos 0,9% no mês. Além disso, o volume médio diário de negociação foi de R$ 874 mil reais, e o número de cotistas aumentou em aproximadamente R$ 9 mil, ultrapassando a marca de 130 mil cotistas. Agora, eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF e seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. No mês de agosto, o IFIX, Índice de Fundos Imobiliários da B3, apresentou variação de 0,5%. Com isso, o índice chegou à quinta alta mensal consecutiva e ultrapassa os 12% de rentabilidade no ano. Já o IBOV, Índice de Ações da B3, caiu 5,1% no mês, voltando para os 115 mil pontos com alta de 5,5% no ano. No caso do VIF, durante o mês de agosto, o fundo apresentou uma rentabilidade na cota patrimonial de 0,7%, o que representa 0,2 ponto percentual acima da variação do IFIX no mesmo período. Com isso, no ano, a rentabilidade total do VIF chegou a 12,9% e supera a rentabilidade do IFIX em 0,9%. A cota patrimonial do fundo encerrou o mês com valor de R$ 9,42, enquanto a cota mercado fechou a R$ 8,49, o que representa um desconto de 9,9% para o valor patrimonial da cota. Com relação às movimentações, no mês de agosto o fundo movimentou mais de R$ 13 milhões de reais entre compras e vendas, com destaque para as alocações nas ofertas de FIs de shopping, que somaram mais de R$ 5 milhões. De reais. Com isso, o segmento de shopping passou a ser a principal aposta dentre os segmentos de tijolo na carteira do VIF, representando 20% do total dos ativos do fundo. Além disso, vale destacar o aumento na posição de CANIP com mais de um milhão de reais no mês, aproveitando o preço mais depreciado que o ativo bem negociando no mercado secundário. Do lado dos desinvestimentos, de mais relevantes, reduzimos a exposição ao segmento de logística através de HGLG e XPLG além de giro de posição de XPML com entrada na oferta, conforme mencionado. Os desinvestimentos somados geraram um ganho de capital profundo de aproximadamente R$ 105.000, equivalente a R$ 1,3 centavos por cota. Olhando para o resultado do VIF, no mês de agosto o fundo gerou R$ centavos por cota e distribuiu o mesmo valor, o que representa um dividend yield anualizado de cerca de 9,9% sobre a cota de fechamento do mês na B3. O fundo encerrou o mês com resultado acumulado não distribuído de R$ centavos por cota, já considerando a distribuição anunciada. Em termos de carteira, ao final de agosto, o segmento de recebíveis, que inclui a participação direta em CRIs, apresentava individualmente a maior exposição do fundo com 37% da carteira. No segmento de shoppings e escritório, nossa exposição era de 20% e 19% em cada, respectivamente, enquanto a exposição ao segmento de logística fechou em 18% no final do mês. Agora, eu passo a palavra ao Douglas, que vai falar sobre o Viu, seus resultados e acontecimentos.
5: Obrigado, Luiz. Olá a todos. No mês de agosto de 2023, o Fundo anunciou uma distribuição de rendimento de 7,2 centavos por cota, equivalente a um dividend yield analisado de 10,4%, considerando a cota de fechamento do mês. Desde seu início, o fundo vem apresentando resultados sólidos, tendo gerado uma média de 7,5 centavos por quarto, e distribuído cerca de 7,1 centavos por quarto. O portfólio do fundo conta com contratos de locação com prazo mais elevado, cerca de 9 anos, e conta com cerca de 90% da sua receita de locação atrelada a contratos atípicos, que conferem ainda mais resiliência e previsibilidade ao resultado do fundo. Na nossa opinião, essas características aliadas ao já expressivo resultado acumulado pelo fundo desde seu IPO colocam o um viewro em posição favorável para a manutenção da boa performance apresentada até o momento. Por conta disso, estimamos que o resultado distribuído pelo fundo até dezembro de 2023 deverá se situar entre 7 e 7,6 centavos por cota. Agora eu passo a palavra para o Gustavo, que vai falar sobre o VECRI, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
6: Obrigado, Douglas, e olá a todos. No mês de agosto, o VECRI anunciou uma distribuição de rendimentos mensais no valor de 8,5 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado linearmente de 11,9% sobre o preço de mercado da cota no fechamento do mês. A cota do fundo, ajustada pela distribuição de rendimentos anunciadas, encerrou o mês de agosto cotada a R$ 8,56, que equivale a uma variação de menos 1,3% no mês, que se somado aos rendimentos distribuídos, apresentou uma rentabilidade total de menos 0,3% no mês de agosto. No fechamento do mês, o fundo possuía 40 emissões de crise em carteira, lastreados em créditos de diferentes grupos econômicos e setores de atuação, que representavam cerca de 93% do PL, além de uma alocação de quatro cotas de fundos imobiliários com viés de renda, que correspondiam a 5% do PL. O fundo possui também 1,9% do seu patrimônio líquido alocado em operações compromissadas, o que confere maior alavancagem e flexibilidade na gestão do portfólio. Neste mês de agosto, o fundo gerou um resultado caixa de R$ centavos por cota, encerrando o mês com resultado acumulado e ainda não distribuído de aproximadamente um centavo por cota. Com base na previsão de resultados dos ativos em carteira e na nossa visão do no cenário macroeconômico de curto prazo caracterizado por inflação baixa, que gera um impacto pontual nos ativos em PCA da carteira, estimamos uma distribuição mensal de rendimentos entre sete centavos por cota a R$ centavos por cota até outubro de 2023. Agora eu passo a palavra para o Bruno Spielberg, que vai falar sobre o Vica, seus resultados e acontecimentos relevantes do fundo.
7: Obrigado, Gustavo, e olá a todos. Neste mês de agosto, o Vica anunciou a distribuição de rendimentos mensais no valor de 12 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 14,7% ao ano, calculado sobre a cota patrimonial de fechamento do mês. No período, o fundo apresentou uma rentabilidade de 145% do CDI incluindo o gross -up do imposto de renda, considerando uma alíquota de 15%. Importante relembrar que este fundo é setipado e, portanto, não possui negociação das cotas em bolsa. O fundo gerou um resultado caixa de 12,6 centavos por cota no período e usou parte do resultado acumulado para compor a distribuição do mês. Ao final do mês de agosto, o fundo possuía 29 emissões de CRAS e 4 emissões de crise em carteira, lastreadas em créditos de diferentes grupos econômicos, que representavam cerca de 98% do PL do fundo. A taxa média da carteira está em CDI mais 4,46% ao ano, com um durecho inferior a 3 anos. O patrimônio líquido do fundo, ao final de agosto, era de R$ 375 milhões. De reais. Continuamos atentos às oportunidades de mercado, focando uma gestão ativa, buscando a construção de uma carteira diversificada, sustentável e rentável. Agora, devolvo a palavra ao João para os comentários finais.
0: Obrigado, Bruno, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site 20fundoslistados.com e receba todas as informações dos fundos em seu mailing. Até o próximo podcast.